0: tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto, i boa ingoiano la loro preda tutta intera senza masticarla, dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla. E a mia volta riuscì a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno era così. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero, spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, la prima della seconda stagione, il protagonista della puntata di oggi è il piccolo principe.
2: storia che vi raccontiamo oggi è appunto quella del piccolo principe, come ha appena detto Cecilia, e del, di un aviatore che un giorno si, si perde e si praticamente precipita nel deserto del Sahara e qui fa un incontro che cambierà per sempre la sua vita e appunto incontrerà il piccolo principe, questo bambino dai capelli dorati del colore del grano che gli ricorderà come essere bambini e gli ricorderà appunto l'importanza di, di essere bambini quindi lo riporterà un po' indietro nel tempo facendogli capire quali sono le cose importanti della vita.
1: Riaccoci allora con la seconda stagione di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e oggi vi diamo il benvenuto proponendovi per la puntata di oggi Il Piccolo Principe di Antoine de saint exupéry Io spero di averlo detto bene, i francesi mi correggano. Come artista in particolare per questa puntata diciamo che ci sembrava doveroso scegliere appunto i, i ritratti, i, le illustrazioni dell'autore stesso. Quindi non perdetevi questa puntata. Allora, la prefazione si apre descrivendo il racconto come autobiografico. Questo proprio perché l'autore descrive proprio la sua, questa sua disavventura nel momento in cui precipita sul, sul deserto e descrive l'incontro con questo ragazzino, ovvero il piccolo principe.
2: Esatto, infatti diciamo che è raccontato in prima persona, quindi questa cosa aiuta anche il lettore proprio a immedesimarsi nel racconto e sottolinea diciamo, la grande partecipazione da parte dell'autore che, che lo racconta proprio come se fosse successo realmente a lui, come se fosse una cosa della massima importanza che gli è successa e che lui vuole condividere. E nella prefazione, che abbiamo appunto appena nominato, c'è una cosa che diciamo, colpisce, ovvero il legame tra l'autore adulto e il mondo dei bambini che questo comunque diciamo che è una costante all'interno del libro certo e infatti lui diciamo che apre la dedica iniziale chiedendo scusa ai bambini perché ha dedicato questo libro a una persona grande ovvero a Leone Verde. esatto e questa cosa è abbastanza simpatica e dolce perché poi lui giustifica questa sua dedica e dice che pur essendo una persona grande è il miglior amico che abbia mai avuto e quindi diciamo che eh, risolve questo problema, il fatto che sia un adulto, dedicandolo a Leone Vert quando era un bambino.
1: Esatto, proprio perché dice se tutte queste scuse che lui ha adotto non dovessero bastare ha deciso che vuole dedicare il libro proprio al bambino che c'era nel, nel, de-
2: nel dedicatario. Che c'era e che c'è ancora, infatti insiste molto su questa cosa che tutti, tutti i grandi sono stati bambini una volta, solo che pochi di essi se ne ricordano.
1: Esattamente, ed è proprio una delle prime cose che dice nel libro, quando parla sia del legame affettivo che ha con il piccolo principe, sia di quando ricorda la sua infanzia, in particolar modo il suo primo disegno che a prima vista può sembrare un cappello, data la sua forma strana. Chi ha letto il libro sicuramente ricorderà per sempre ormai questa cosa, questo disegno, quando in realtà il disegno del cappello, per così dire, del cappello
2: visto dagli adulti, eh, è un boa che ha inghiottito un elefante. Esatto, infatti sarà proprio questo il primo disegno, la prima cosa che farà vedere al piccolo principe. Infatti nel loro primo incontro il piccolo principe gli chiede di disegnargli una pecora, perché lui vuole una pecora da portare sul suo pianeta e Antoine... dopo vari tentativi esatto. alla fine ce la fa. Ce la fa come? Si salva disegnandogli una scatola e gli dice la pecora è dentro. Però almeno la scatola ha i buchi, quindi la pecora può respirare. Esatto, però i buchi richiede il piccolo principe, lui li fa dopo perché non ci aveva pensato, perché il piccolo principe si preoccupa per la pecora. Beh almeno è sicuro che così non scappa se è nella scatola. Esattamente. E quindi questa pecora diventerà un po' il piccolo tesoro de- del-, del piccolo principe. E c'è questo questo piccolo appunto, stavano dicendo del disegno del del cappello di Boa. Che, che l'aviatore lo, lo mostra al piccolo principe quando gli chiede la pecora e il piccolo principe gli dice no io non voglio un, un boa io voglio una pecora esattamente
1: ed è proprio questo il, l'assurdo che, che si va a creare far vedere come, come sia diverso dal punto di vista da un, di un bambino e di un adulto quello che, che ci appare nella realtà allo stesso modo il piccolo principe conserverà come un piccolo tesoro il, il disegno della, della pecora Uh, fattogli da Antoine, così come anche un fiorellino di cui stesso ha deciso di prendersi cura e poi di, farà tesoro anche di molti incontri che gli capitano durante la, il, suo, il suo passaggio ecco, sulla terra.
2: Abbiamo detto di incontri nel passaggio sulla terra, perché infatti il piccolo principe sulla terra è di passaggio. Lui Esattamente. Non, non, è nato, non è nato qui. Ma soprattutto già dal primo momento
1: il Antoine, l'aviatore, si rende conto che questo bambino non può essere solamente di saggio sul, sul deserto, infatti la prima domanda che gli fa è proprio ma che cosa ci fai
2: qui al piccolo principe però non piace dare risposte. Esatto, quindi diciamo che lui non accetta che qualcuno non risponda a una domanda perché continua a insistere, però lui risponde solo quando, quando gli va. E quindi, sì, esatto, l'aviatore ricostruisce un po' tutta la storia del piccolo principe da accenni casuali e racconti fatti un po' a caso frammentati del piccolo principe durante, il loro, la, loro, durante la loro conoscenza appunto.
1: E proprio durante questi, questi racconti, questo scambio di battute, eh, l'aviatore riesce a farsi raccontare dal piccolo principe dei suoi peregrinaggi in giro per l'universo. E' è da qui che capiamo che lui non viene appunto dalla Terra, ma da un pianeta, anche dal nome impronunciabile. Da un, da
2: un asteroide, non da un pianeta. Da un Attenzione, asteroide. dall'asteroide b 612 per l'esattezza.
1: Nome impronunciabile? Beh, insomma, <ride> gli asteroidi non hanno nomi semplici, sono sempre un po' complicati questa mania di catalogare. Vabbè, mi sto, di, mi sto divagando. Tipica degli adulti. Tipica degli adulti, eh. Ecco, diciamolo. E quindi da, da queste loro chiacchierare eh, riescono a fare un, una sorta di resoconto, il diario di bordo di tutti i pellegrinaggi che il piccolo principe ha intrapreso prima di arrivare sul deserto, passando da pianeti o asteroidi, anche questi, talmente piccoli per
2: i quali c'era spazio solamente per una persona. È proprio così che conosce un re che, non, che governa su tutto e su niente? su un pianeta vuoto
1: Esatto. o di un uomo talmente impegnato a fare i calcoli che non, non si alza nemmeno dalla sua scrivania da rend- o addirittura talmente impegnato a non rendersi conto che a un certo punto il piccolo principe
2: era lì che lo osservava pure con un lampionaio che passa le sue giornate a accendere e spegnere un lampione perché il movimento del, del suo pianeta si è fatto così veloce che ogni minuto diventa notte e diventa giorno O da un uomo talmente vanitoso che voleva solamente
1: sentirsi dire... Quanto è bello e quanto è figo. O farsi complimenti, ecco.
2: Ed è a questo punto che arriva sulla Terra. Esattamente, la prima cosa che incontra sulla Terra è un serpente nel deserto che gli dice, quando vorrai tornare a casa, io posso aiutarti.
1: E come potrà aiutarlo? Noi non ve lo svegliamo, perché non facciamo spoiler. È una regola che ci siamo date e quindi non lo faremo. Ma sicuramente sulla Terra l'incontro più importante del piccolo
2: principe è l'incontro con la volpe. Esattamente. Qui adesso vi facciamo sentire un pezzo dove, dove parla di, di una cosa molto importante che viene dimenticata dalle persone, ovvero il valore dell'amicizia.
0: Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. «Che bisogna fare?» domandò il piccolo principe. «Bisogna essere molto pazienti», rispose la volpe. «In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non direi nulla». Le parole sono una fonte di malintesi. «Ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino». Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore ci vogliono i riti
2: è proprio questo incontro con la volpe che è uno dei momenti più toccanti del libro e subito dopo questo, questo pezzo appunto dove gli spiega i riti la volpe gli racconta e gli, gli spiega cosa lei guadagnerebbe dal, dall'essere domesticata dal piccolo principe e dice che il piccolo principe domesticandola, le donerebbe il grano Perché il grano per lei è totalmente inutile, perché lei non mangia nel grano, nel pane, e quindi per lei non non significa nulla. Mentre invece, quando quando il piccolo principe diventerà speciale per lei, e lei vedrà il colore del, del grano, si ricorderà del piccolo principe e sorriderà ripensando appunto ai suoi capelli, dello stesso colore del grano.
1: Ed è proprio dopo l'incontro con con la volpe che il piccolo principe principe capisce di essere stato domesticato dalla rosa che lui aveva abbandonato sul suo pianeta andando in cerca di nuove avventure e quindi vagando da pianeta in pianeta. Per questo motivo deciderà di ritornare dalla rosa. Come avevamo accennato prima, nella sezione di arte vi racconteremo... Vi parleremo di quelle che sono le illustrazioni che l'autore stesso ha pensato per il libro, che sono tutte illustrazioni molto semplici, sembrano quasi degli abbozzi sostanzialmente. Sembrano quasi dei disegni dei bambini. Esatto. Per rimanere in tema. <ride> e sicuramente il più significativo è quello che chiude il racconto. Proprio l'ultima pagina è dedicata a questa distesa di, di deserto dell'Africa
2: e una stella in particolare, che è quella... Che è il Piccolo Principe. Esatto, perché diciamo che nel momento, nei momenti dei saluti, non vi diciamo perché si salutano, comunque c'è un momento dei saluti in cui il Piccolo Principe dice all'aviatore che le, quando guarderà le stelle lui saprà che il Piccolo Principe è su una di quelle e quindi eh, si ricorderà della sua risata e quindi lui e solo lui avrà le stelle che ridono. E quindi c'è un po' questa rappresentazione del deserto vuoto con una stella e l'aviatore Antoine dice se vi capita di passare di lì nel deserto e di di vedere un bambino dai capelli d'oro che vi viene incontro e se ride e se non risponde quando lo si interroga voi allora indovinerete certo chi è ebbene siate gentili non lasciatemi così triste scrivetemi subito che è ritornato
1: esatto ed è per questo motivo che lui descrive questo disegno come il suo più bello e il suo più triste paesaggio che abbia mai visto proprio perché gli ricorda l'incontro con il piccolo
2: principe che però ha dovuto poi salutare esatto diciamo che sono proprio i disegni le illustrazioni di questo libro non sono semplicemente un'aggiunta ma fanno sono parte integrante come avrete sentito anche dai pezzi di lettura e il Antoine parla dei suoi disegni come spiegazioni di ciò che scrive per esempio quando parla dei disegni del boa e dell'elefante dice ecco potete vedere il Il primo disegno, disegno, il secondo disegno e poi parla anche di quando ha provato più volte a fare il ritratto al piccolo principe che purtroppo è il migliore che gli sia venuto perché le sue capacità di disegnatore si sono fermate a a quando gli hanno stroncato la carriera d'artista dicendogli che il boa sembrava un cappello c'è da
1: dire che però è un privilegio concesso a pochi quello di, eh, di fare, diciamo, di mano propria le illustrazioni per, per il proprio libro, perché so che anche altri hanno provato, ma non a tutti è stato concesso di fare appunto questi disegni. Siamo quindi giunti al termine di questa prima puntata della seconda stagione di Tra le Righe, sempre con Margherita Marzari e e Cecilia Passarella. Passarella.
2: Vi diamo appuntamento però la prossima settimana con un nuovo libro che è Favola d'amore di Armanesse. Mi raccomando, sempre su Samba Radio, sempre alle 18.30, il martedì. E niente, continuate a seguirci e ad ascoltare le nuove storie che vi raccontiamo.